gracias Yossi por venir a dar tu testimonio. La verdad es de que hace dos semanas en Lat Baumer me encontré a Yossi en un show que tuve que dar y me dijo, estábamos platicando, me dijo, oye Suri, si tú das clases, ¿por qué no hablas de un tema tan importante que se llama adicciones? Y me contó que él lleva cuatro años eh, en recuperación y platicando dije, me gustó tu idea, vamos a hablar de adicciones los dos. Y la verdad, yo sí este, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Para mí eh, lo valoro muchísimo que una persona pueda dar su testimonio. Eh, en, lo que, en lo poquito que he hablado con él, eh, te admiro, eh, valoro mucho tu fuerza, tu voluntad de tu recuperación y aparte dar la cara porque como lo platicamos no importa cuánta gente seguramente miles de personas van a escuchar este shur pero con que una persona evitemos de que caigan estas adicciones creo que da lleno eh, gracias Hamshol Credit por darnos el mérito de estar aunque sea unos minutos es para nosotros un honor aprovechamos para agradecerte todo lo que haces por nosotros y bueno le dejo la palabra a Hamshol Credit muy buenas noches a todos, Shalom Ubrajá. Eh, yo también aprovecho a agradecerle a Zuri todo lo que hace Baruch Hashem por todo México y el mundo entero, que Baruch Hashem da mucho Hizuk. Mi querido yo, si estás en tu casa. Gracias. Y no gracias, es una realidad, estás en tu casa, Baruch Hashem. Y, y la verdad es que también yo recibí escritos y libro y he platicado con Yossi del tema y yo también te felicito por poder encarar este tema y compartir a los demás. Rabbi Abraham, el hijo de Rambam, escribió un libro que se llama Maspikle of the Hashem y en su libro en Sharan Edivut, en la generosidad, dice que la generosidad de la persona no nada más se encuentra cuando una persona da dinero, sino la persona que tiene algo en la vida y lo comparte, se llama generoso. El que tiene sabiduría y la comparte, es generoso. El que tiene alegría y la comparte, es generoso. El que tiene consejos bonitos y los comparte, es generoso. El que tiene experiencia de la vida y lo que la vida le enseñó, y lo comparte es generosidad. Eso demuestra generosidad, que no te lo quedas para ti mismo, esa experiencia, sino hacia los demás lo quieres hacer. Y, como, y quiero decir un refrán más, y le cedemos la palabra a Yossi, Besrat Hashem, en la vida se vale caer, somos seres humanos. Lo que no se vale, y también se vale equivocarse, lo que no se vale en la vida es no reconocerlo, y luchar para salir adelante. Es un dicho impresionante que en la vida te puedes equivocar. Sheva y Paul, siete veces te puedes caer. Becam, pero hay que levantarse. Y la persona en la vida, si no reconoce su caída, su debilidad, no tiene fuerza para seguir adelante. Así que arriba y adelante, como decía mi madre, Alea Shalom, tú la conociste, claro. y arriba y adelante hasta 120 años compartiendo experiencias y ayudando a todo el mundo gracias, adelante gracias buenas a todos los que me están escuchando y a los aquí presentes gracias Raúl por el crédito yo lo quiero lo admiro además somos 
jóvenes, eh, de amigos desde jóvenes, mi querido Suri, compañero, que nos hemos encontrado en varias ocasiones y hemos tocado este tema tan delicado el día de hoy. Como sabrán, estamos viviendo en un mundo, en un mundo cibernético, donde tenemos al alcance del brazo derecho, de la mano derecha, toda la información que requeramos, como comprar drogas, alcohol, juego o lo que sea. Entonces, pues tendríamos que luchar nosotros como generación y dejar un, un legado a nuestros hijos y tratar de trabajar nuestra generación para tener un mundo mucho más sólido y más fuerte y enfrentarnos con este mundo exterior que estamos viviendo. Yo la verdad les quiero leer mi testimonio, es muy personal, pero se lo comenté yo a, a Suri, le dije, mira Suri, si con esto alguien me escucha y alguien se puede abrir y puede salvar su un alma, yo estoy satisfecho de compartir mi testimonio. Y lo voy a leer lentamente, espero que lo pueda leer lentamente, hablo muy rápido. Yo voy a tratar de, en, en el testimonio, hacerle algunas preguntas para que profundizar un poquito más y entender un poquito más de algunos conceptos que a lo mejor no conocemos sobre este tema. Gracias. Este testimonio lo preparé en agradecimiento de mi querida esposa y a mis hijos que sin su apoyo hoy no se no estuviera. Los quiero mucho a mis hijos y a mi esposa. Antes de compartir mi testimonio, quiero que sepan que es muy difícil para mí platicar mi vida íntima. Estoy un poco nervioso porque nunca he hablado públicamente, pero si con esto que les voy a compartir y puedo ayudar, aunque sea una sola persona, me doy por satisfecho. El tema a compartir hoy es el alcoholismo. Mi nombre es Yossi y soy alcohólico en recuperación. Les voy a compartir mi testimonio. Yo no sabía de mi enfermedad tan grande que tenía, pero poco a poco se fue deteriorando mi vida y así empezó en el 2017, o sea, dos años antes que empecé a darme cuenta que estaba tomando de más. En un viaje, un amigo me comentó que había tomado demasiado y ese día en la playa, ese día en la playa me comentó, yo sí, tomaste demasiada bebida y yo como todo alcohólico lo negué. Posteriormente hubo varios eventos donde al tomar mis curas eran más fuertes y empezaba a sufrir. Al despertar y al verme al espejo lloraba de sufrimiento, no era ninguna alegría. Uno cree que, ay, qué padre me la pasé, no es ninguna alegría, es un sufrimiento de verdad. Ahí yo quiero hacer una pausa. Sí. Yo nunca, por perdón la ignorancia, pero yo nunca me he emborrachado. Entonces no. yo sé que uno de los sufrimientos más grandes es la cruda, porque te sientes mal, porque estás deshidratado, porque estás vomitando. Pero quiero pensar que aparte de ese, ese malestar que una persona tiene físicamente, Moralmente también tienes un tema ahí. Claro, claro. La cruda moral es la que más le pega a la persona. Porque uno no se acuerda, no sabe los actos que hizo ayer. Como está uno activo con la sustancia, llámese alcohol, drogas o cualquier otra sustancia, entonces uno está como que volando en el espacio y no se acuerda de su suceso. Pero el otro día Eso que, es empieza, que empieza a recuperar todos sus actos de un día anterior, es cuando decir... Uf, la regué, me equivoqué, qué hice, a dónde fui, qué dije, qué comenté. Y es cuando se siente mucho más débil. Te da el bajón. El bajón, fuertísimo. Que es por eso que yo sufría al verme al espejo las mañanas, diciendo, ahora qué hice, cómo, cómo sano el problema o, 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 o la actitud que yo tuve. Déjame seguir platicando la historia, perdón, este sobrino. Poco a poco fue deteniendo mi vida. Y eso empezó en 2017, dos años antes que empecé a darme cuenta que estaba tomando de más. En un viaje mi amigo me comentó que había tomado demasiado. Y ese día en la playa, él tenía razón, pero como cualquier borracho lo negué. Lo que es la palabra negación, luego les platico lo que es la palabra negación. 
Posteriormente hubo varios eventos donde a, mis crudas fueron más fuertes. Al despertar y al verme al espejo lloraba de sufrimiento. O al otro día lo volví a hacer y cada vez el abismo era más fuerte y lo más fuerte era la cruda moral de lo que tú estás hablando ahorita, Suria. De no poder arreglar lo que quería y lo que había hecho antes. Yo pensaba que era un hombre de bien, una familia, buenos amigos, un negocio estable, vida cómoda y alegre. Pero estuve a punto de perderlo todo, pues la gente se va alejando de ti poco a poco. Qué tristeza, ¿no? ¿Qué es la gente? ¿Tu familia o tus amigos? Tu entorno, tu entorno, tu primer círculo. Se va alejando porque no quieren compartir contigo tu sufrimiento. ¿Hasta tus amigos también? Todos, y, y los, todos, todos se van alejando. Sin querer se van alejando. Tú no te vas dando cuenta, pues, ya yo no quiero esta comida. ¿Por qué? Porque este cuate siempre se toma de más sus copas y luego se pone a contar chistes o se pone a, a bailar o lo que sea, a hacerle al payaso y la verdad que es un poco desagradable. Te sientes solo. Te sientes, vas, te, poco a poco sin querer vas cambiando de amigos, vas empezando con el amigo A, luego el amigo B, luego el amigo C, hasta que llegas el amigo D que es el más bajo, que es el que te va a aguantar tus, tus payasadas, tus borracheras. Y mi negocio dejaba de importarme y cada vez buscaba el pretexto para irme de viaje o buscar alguna comida y así justificar mi consumo de alcohol. Como todo alcohólico... ¿No ibas a trabajar? No, sí iba a trabajar, pero yo buscaba nada más al despertar en la mañana, rezaba y digo, ahora ¿cuál es mi plan? Voy a hacer mi plan, no, pues voy a relacionarlo todo enfocado a, con mi adicción del tema del alcohol o cómo me lo va a pasar padre. Ya no me importaba si el cliente pagaba, no pagaba, si recibía o no recibía. Ya empezabas a perderle la importancia a tu negocio. Que eso pues que estaba a punto de perderlo todo. Era un infierno. Solo de recordarlo y vuelvo a sentir el sufrimiento que sentía. Luego, en otro viaje con mi esposa y mis amigos, lo mismo. Esa noche ya no llegué a la cena de lo borracho que estaba. Perdón, Rafa. cansada de todo esto, le hice muchos pero mucho daño, mi alcoholismo iba aumentando y yo me volvía más irritable y eran más pleitos en casa, lo normal cuando una persona toma, correcto está activo, y entonces si la persona o la esposa le reclama en ese momento cuando una persona está activo automáticamente le entra la autodefensa le entra el machismo, le entra el valor mexicano, si queremos platicarlo de esa manera y es el peor momento y el mejor momento es al otro día Okay. Yo, hacía, yo hacía fugas geográficas y viajes innecesarios para no escuchar ni a mi esposa y para pelarme y no estar con mi señora. ¿Qué es fugas geográficas? Fugas geográficas es que uno evade. O sea, uno trata de evadir la realidad y enfrentar el problema. Entonces, ¿Y ¿Te vas de viaje o qué? O te vas de viaje, o te vas a, a un desayuno, o te vas con los amigos, no o te vas a la cantina. De... No, esas fugas geográficas. Geográficas se escapan. Fugas uno busca la fuga geográfica, claro. ¿Dónde dormías yo? Sí. ¿Eh? ¿Dónde dormía? En mi casa, feliz de la vida. ¿Y ¿Cómo? A veces. ¿Qué? A veces, ¿Qué? luego le platicaré. Deja, déjame continuar mi, ya, ya, mi plática. ¿eh? Más tarde, este, fui con mi psicóloga, al cual le agradezco mucho por su ayuda en todo este proceso. La verdad, no quiero decir su nombre, pero fue de gran, gran ayuda para mí, porque me trató desde un principio me conoció muy a fondo y pues, con un psicólogo siempre uno se tiene que abrir para poder interactuar, cosa que yo le dije a mi psicóloga, si tú quieres que yo venga, que te deje tu raya, pues te dejo tu raya y ahí muere la historia, pues la segunda te voy a cortar. No es alguien que me confronte a mí 
por mi capacidad que tengo intelectual para que me pueda dar duro. Entonces, por eso le agradezco mucho a mi psicólogo. Ella me dijo que tenía un problema grande con el alcohol y me surgió y me sugirió ver una clínica. Más noche llegué a mi casa y le comenté a mi señora el problema. Ahí empezamos a buscar clínicas en Estados Unidos, lejos para que nadie se enterara. Esto es un, era un tabú, que lo quiero platicar más tarde en mi plática, este, las preguntas de que siempre uno de esconder la problemática, uno tiene que enfrentar la problemática, es lo más importante, es la, el reconocimiento con hijo Raúl Shaul. Dice, lo que más importa es que la persona afronte y haga lo que sea para solucionarlo. Estuvimos buscando cuál es la mejor opción, se llama aceptación. Cuando uno acepta, es como hijo Raúl, es cuando uno empieza a crecer. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos, o hace dos, que una de las siete cualidades de una persona inteligente, ¿saben cuál es? Humodé a la emet. Reconocer la verdad. No siempre es pelearse con... Hay veces, en tu situación, en tu vida, tienes que reconocer que estás mal. Una de las siete cualidades, Dios y del tonto, ¿sabes cuál es? No, no. reconocer el emet. No, no, no. La, la negación. La negación. Y una de las siete cualidades de la persona inteligente es decir, sí, tengo un problema. Y creo que es uno de los problemas más grandes de una persona alcohólica. Así que es. no le cuesta trabajo reconocer. La negación. Así es. Como siempre empieza el programa de AA, primero uno entra por la negación y la ingobernabilidad. Donde yo puedo, yo no tengo, yo, yo no estoy, yo no soy. Siempre la negación, yo para nada. Y luego ya empieza la aceptación, es cuando empieza la recuperación, como tú lo dices muy bien, Suri. Al otro día hablé con un primo que es doble A. Doble A es Alcohólicos Anónimos para los que no sepan. Para los que no sepan, correcto. Y él me comentó que debería ya ingresar a una clínica, pero lo vi, la verdad, muy chavo, para que él me enseñe a mí y hoy día se lo agradezco. Aquí no es un tema de edades ni de profesionales, simplemente alguien que te quiere extender la mano, hay que escucharlo y aceptarlo para poder salvarse en su vida. Luego nos fuimos toda la familia a pasar pesa a Acapulco y en medio dejó la moed, me acordé que ocho años atrás conocí a un buen amigo en un viaje y estábamos cenando y él estaba tomando la orden de la bebida del mesero y cuando le tocó a él dijo, a mí déme un jugo de naranja y yo le dije, si tú eres bien borracho, ¿ahora qué te dio? y me comentó, soy doble A, me quedé impactado y dejé de insistir, es poner un alto, eso se llama poner un alto, ¿correcto? y me acordé de, de esa cena le llamé y le platiqué parte de mi vida y él me dijo lo mismo que mi primo, que era urgente que metiera ya una clínica, que él pasaba por mí a Acapulco y que me llevaba y le dije que posteriormente lo iba a hacer. Esa negación otra vez. Correcto. Pero, pero, ¿Él estaba en Acapulco? No, él estaba en México. Y, y le hablé por teléfono un día entre semana y cuando tú le hablas a una persona en, este, en esta red, que tenemos una red de ayuda y de apoyo, correcto, me tomó la llamada, se tomó dos horas conmigo platicando, me pude desahogar con él y eso me dijo, voy por ti a Acapulco. ¿Qué significa? Que iba a venir un coche, un avión, lo que fuese, para recogerme y meterme a la clínica. Yo le contesté a él, luego. ¿Y no era un chamaco? Era, era un señor importante, es un, más bien es un señor importante. Que ¿Cómo? estuvo dispuesto a decirle, Ay, voy por ti a Acapulco, o sea, para ayudarte. Así es. es que como, él ya vivió esa situación. Ya, vi, ya vivió esa, esa situación, así es. Y él ya la vivió y también su labor es tratar de ayudar al, al, al que Creo se Creo que se llama eso padrino. Padrino, así es, padrino, así es. Hoy, hoy día se llama padrino. Tienes que tener tu padrino. Como decíamos es aquí, en Sandak, allá somos padrinos. ¿Tu tutor o tu gente que le puedes hablar a cualquier hora? Más que nada, tienes que tener con él mucha confianza 
el poder abrirte. abrirte con él, o sea, tipo, uno, con una persona de lo que es un padrino, no, no te puedes abrir con él abiertamente todos tus temas, por más íntimos que sean, no te puede él ayudar. Entonces tú tienes que primero abrirte con él y él como padrino tiene que guardar el respeto, el anonimato y el silencio. Y él y, ya pasó por eso. Y, ese, y, ese. y él lo único que te puede decir, es muy importante que escuchen eso, que es el programa de AA, él puede hablar de su propia experiencia, no puede hablar es que tú o es que tú. No, él, a, a mí me pasó eso, yo estuve en este problema, entonces ahí uno tiene que tratar de aprender, porque el programa de AA no es atacar, sino es que uno se, se explique su problema, escuchar y, abre, y, abre, y, y platicar su problema de él. Y si avance su problema de uno mismo, le sirve al otro, como en este caso, mi problema, mi testimonio, les puede llegar a servir a ustedes, pues es para una autoayuda. Déjame acabar de leer, por favor, el testimonio, Suri, ¿correcto? Posteriormente me regresé a la playa a jugar vagamón porque era jola moed y otra vez empecé a tomar y a tomar y ese día llegué tarde a la casa para comer y por primera vez en mi vida le empecé a gritar a mi señora, a mi esposa y a mis hijos y luego me dormí, cosa que nunca me había pasado. Pasaron cinco días, estamos hablando que fue miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no probé ni una gota de alcohol. Y dices, wow, ya la libré. No. El, pasa el lunes, llego el lunes, el martes tengo una comida de negocios, voy a comer, empiezo con la primera copa que es la que finalmente es la que te mata y es la que te resbalas y me seguí, me seguí y me seguí, luego fui a jugar, llegué a mi casa a las 5 de la mañana, la clásica que todos mundo sabemos, pues mi señora me cerró la puerta con justa razón la verdad porque ella sufrió demasiado en, en mi proceso de recuperación y el proceso cuando yo estaba activo me cerró la puerta y la verdad me fui al gimnasio de las áreas comunes como un homeless o como un bordiosero nada más que el bordiosero pues, vive debajo de un puente o debajo de un túnel o debajo de, un, de una coladera pues yo cómodamente pues me fui al gimnasio agarré una, 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 una toallita me, me quité, el, me desabroché el pantalón y me quedé dormido al día siguiente, a las 9 de la mañana, me encontró mi hija y me dice, papá, mira cómo estás, mi hija Giovanna, papá, mira cómo estás. Y le comenté, mi vida, estoy muy enfermo, necesito ayuda y me voy a ir a la clínica ahorita. Pero ¿cómo, papá? ¿Cómo? Me voy a la clínica. Tenemos un viaje a Israel, el homenaje del abuelito, o sea, de mi papá en paz descanse. Este, le van a hacer un homenaje en Israel, grandísimo. Mi amor, no me importa, estoy sufriendo demasiado. Me urge y me voy a meter a la clínica. No espero a nadie. Avísale a tus hermanos, avísale a tu mamá, que me permite entrar a la casa, porque estaba cerrada la casa, correcto, que no podía entrar a la casa para que me permitiera sacar mis cosas de ahí. Empaqué y me acompañó a la clínica. La semana pasada dijimos un Hatam Sofer, que se cumple lo que estás diciendo, yo sí. Dijimos el Hatam Sofer, dice que hay veces los maestros más grandes son tus hijos ¿vieron? ¿quién lo hizo reflexionar o cuál fue la gota que derramó el vaso? mi hija su hija mi hija mi hija por eso la Torah es sabia la primera misión de la Torah ¿saben qué es? traer hijos al mundo porque cuando traes hijos al mundo claro que das a los hijos pero los hijos te hacen mejor persona en la vida y no te dejan caer en cosas que no deberías de caer wow claro y la psicóloga comentó que cuando una persona está tocando ese fondo es el mejor momento para hacerlo y llevarlo a la clínica. 
y la convenció a mi señora y a mis hijos que era el momento adecuado para que yo fuera y que dejara a un lado el viaje de mi papá. Muy y fuerte. Muy fuerte, pero... Toda la familia viajó. Todos, y además se quedó mis hijos, mi señora y yo. Pero me pasó un proceso muy difícil, mi señora, porque no sabía lo, los golpes que estaba recibiendo. Era información que pues, no conocíamos nadie, no teníamos... Es, es información que hay hoy día de lo que es la adicción, la enfermedad, el alcoholismo. Y este, pues me, me acompañó en todo mi proceso y la verdad la quiero. Ah. Eh, no, si algo cabe sí. que yo orgullosamente como hijo de, de mi papá, eh, es importante que para nosotros era un tema tabú y para ciertos primos y ciertas personas el tema de la clínica, veíamos como que, oh, la clínica y el suero, y gracias a Dios fue lo mejor de nuestros y ya que estás hablando mi querido Moy, te agradezco mi vida por soportarme en la casa, en mis épocas de alcoholismo, de mi enfermedad. Y tú padeciste mucho esos pleitos que yo tenía con tu mate quiero y te lo agradezco mi vida. Eh. Y luego, este, lo, para, llegué a la clínica, muy simpático, les voy a hacer un comentario, que llegué a la clínica, no, no lo va tan explícito. En México, en México es Monte Fénix, que está en las flores. Yo llegué normal, vestido con mi reloj, mis cosas, llegué con mi almohada cómoda, llegué con ciertas este, comodidades en mi cabeza, entonces llegué no, y dije... ¿Tu cobija qué? Eh, ¿Tu cobija bueno, qué? era pluma de ganso, la verdad, pluma de ganso. <risa> <risa> era pluma de ganso. Eh, y llegué y me dice usted, señor, le digo, sí, yo la verdad yo quiero pues, que me dé un cuarto grande, con las comodidades, una suite, y si alguien me puede dar, por favor, este, pues, un mayordomo, si alguien me puede dar este, una televisión con grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señorita nada más estaba apuntando y me comentó, señor, ¿usted a qué viene? ¿De vacaciones o a salvar su vida? Le dije, no viene a salvar mi vida. Entonces le pido un favor, elimine todos sus cosas personales y usted es un número más en este lugar. Usted viene usted a curarse. Y la verdad, acepté en ese momento, me despedí de mi familia, dejé de tener comunicación con ellos 10 días. Este, ¿No puedes hablar por teléfono? No, no puedes. Los primeros 10 días no se puede. ¿10 días? 10 días no puedes tener comunicación no. con este. Y la verdad, no, Lina, no. Ahorita voy a platicar la historia de la clínica. Aquí en México. Aquí en México, sí, Las Flores, Montefénix. Luego, este, yo la verdad... Estando internado en Montefén me sentí desconsolado y sentí que no era un lugar para mí, que no pertenecía en ese mundo. La verdad es el impacto que uno llega, de repente uno siente desconsolado. ¿Qué está pasando, correcto? Y para mi gran sorpresa, me di cuenta que todos éramos iguales, todos teníamos la misma enfermedad y aprendí de otra manera a vivir mucho más feliz. Eso es lo más, lo más impactante. Cuando uno cree que uno no pertenece y cuando se da cuenta que ahí lo acobijan de una cierta manera, dicen, wow, yo dije, wow. O sea, él tiene la misma enfermedad que yo porque platicas con los compañeros. Y el nivel económico de todos. De todos. Hay desde de todos. el cordiosero, el, el, el matón, el rico, el empresario. Hay de todos porque la enfermedad no, no tiene ni discriminación, ni religión, ni, ni poder social. Nada, es todos tenemos la misma enfermedad. Y nadie quiere nacer enfermo y vivir con la enfermedad. Es lo que se llama la palabra aceptación. Entonces, por eso es muy importante que es ayuda para todos. Esta, 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 esta situación al entrar a la clínica y que me di cuenta 
de que éramos todos iguales, me dio una satisfacción personal de la que me daba el alcohol, mucho más satisfacción personal que la que me dio el alcohol. Y la verdad sí me metí al programa para poder, de lleno, de, de corazón, no lo hice nada más por tapar un episodio de mi vida, quería curarme de la enfermedad que yo tenía. La felicidad verdadera sin culpas, sin remordimientos, sin sentir ni engañar a nadie. Por lo más importante, engañarme a mí mismo, tratando de justificar siempre todo. Y metiéndome cada vez más a un laberinto sin salida. Un infierno verdadero. Llevo hoy cuatro años, 23 días sobrio, solo por hoy. Y gracias a mi poder superior, Hashem, sin él y mi familia no lo podía lograr. El alcoholismo es una enfermedad incurable y solo se puede tratar. Y al final, si no se atiende uno, es como el que dice el libro Alcohólicos Anónimos, hay tres caminos, hay tres caminos. Un, entrar a un psiquiátrico, entrar a la cárcel o a la muerte. Entonces... No, no, a ver, a ver, lo dijiste rapidísimo. Sí. ¿Oye lo que dijo ahorita? Sí. A ver, repítelo, pero... ¿Cuál son el alcohólico si no se trata? El alcohólico o el adicto. O el adicto. Tiene o... tres caminos, escuchen bien. Uno. Psiquiátrico. Dos, o sea, que acabe con un psiquiatra. Ah, un psiquiatra, claro, que ya no puede ya. En un hospital, en un hospital. En un hospital Dos, cárcel. En la, la cárcel, ¿por qué? Porque cometió algún delito, atropelló a alguien, mató a alguien y pues tuvo que pasar el resto de sus días en la cárcel por su, por su problema de inestabilidad y condujo con el alcohol o con la sustancia y eso lo llevó a que lo metían a la cárcel. ¿Y el tercero? La tercera es la muerte. Shema Israel. O sea, el que no reconoce, el que niega, no nomás no es inteligente, puede acabar de una manera muy trágica, o en el psiquiatra, o en la cárcel, o en la muerte. Así es. No en el psiquiatra, en un psiquiátrico. En un psiquiátrico, psiquiátrico pero pues. Muchos grados. Ok, esta enfermedad solo se puede tratar no se puede curar, no hay, ningún, no hay ninguna pastilla en el año 2023 que diga tómate esta pastilla y con esto nunca te vas a emborrachar. Hasta el día de hoy la única, la única medicina que hay es un tratamiento día a día, ¿Link? es solo 24 horas para tratarse y estar en programa nada más y poder Ajá. seguir adelante. Aquí no hay ninguna medicina. La medicina es todos los días, como uno viene a la tefilá, viene a rezar todos los días y agradecerle a Dios, es el mismo programa. ¿Correcto? No hay ganas de tomar. Eh, no hay ganas. Ahorita voy a las preguntas. Ahorita voy a las preguntas. Eh, la otra es pidiendo ayuda, asistiendo a grupos de doble A. Es muy importante el tratar de siempre pedir ayuda. Mucha gente no sabe cómo pedir la ayuda. Aquí el programa que nos enseña doble A es pedir ayuda. Así como yo le pedí ayuda a mi hija, mi amor, necesito ayuda, estoy enfermo, necesito curarme. Fue mi primera reacción sin conocer el programa. Fue lo primero que yo pedí, pedí ayuda. Alguien que me ayude, que conozca, alguien que me pueda entender. Por eso se pide ayuda para poder empezar el proceso de recuperación. Hay veces uno ayuda mucho, mucho en la vida. Y hay veces tú necesitas ayuda. Y es ser orgulloso no pedir ayuda. Es un tema de soberbia. Porque nadie es perfecto y todos necesitamos hay veces de todos en la vida. Y eso te salvó esta recuperación. Gracias a Dios. Esta es una enfermedad que no solo está enfermo el alcohólico, sino toda la familia y destruye a todos. Eso es un tema muy importante que este, lo quiero platicar. Que uno cuando está activo, uno cree que todo lo demás está normal, que todo está bien. Pero al final sufre la esposa y sufren los hijos, como se lo comenté a mi hijo hoy. Están sufriendo de ver a un padre que se está autodestruyéndose 
o, o en su o la, la mamá en dado caso que fuera la mamá la con un problema o el hijo se están autodestruidos porque no hay o sea, le afecta a todos o sea, no es como el, el, tener una diabetes o el cáncer o, o se cortó uno la mano o sea que el que se cortó la mano o sea que le duele uno se puede compadecer de la persona pero en este caso los que sufren es alrededor mira cómo actuó mira qué dijo mira qué me hizo gritó, me gritó entonces es el problema que afecta esta enfermedad afecta a toda la familia eso es muy, muy importante que lo recalquen en, en, en su mente de los que hoy día seguimos tomando o tomando alguna adicción que no nomás él les dice pues yo mi vida y yo que todos los demás que pues, la vivan como ellos quieran yo así mi vida y los demás no importa acuérdate que no se vale así tan personalista porque el que estás afectando al, rey, al, al, al final es a tu familia y, a y eso no, a la familia pues, la primera la, la, la vamos a ver primer círculo o que la primera línea por todo Las adicciones son un tema en las que se ah, okay. las adicciones no son un tema en las que se tapan las emociones. Uno debe uno las evade con alcohol o drogas. Voy a repetir, las adicciones son un tema en las que se tapan las emociones. ¿Qué significa se tapan las emociones? Uno toma un alcohol, por decir así un ejemplo, cuando de repente, uff, cerré un negocio, me quiero relajar. ¿Correcto? O de repente, me está yendo mal, necesito un, un trago para relajarme. O tengo un problema, me quiero olvidar, me quiero relajar. Está tapando esa emoción. En vez de enfrentarle, enfrentar el problema, enfrentar esa emoción, la está adormeciendo nada más. Pero déjenme comentarles y decirles que esto es como una escala del 10 al 0. Momentáneamente usted en el 7, se toma el trago, uff, qué bien me siento, vas al 8. Qué bien me siento, vas al 9. Por la caída, baja al 6. Y luego uf, voy al 7 y la caída va al 4. Cada vez vas cayendo más y más en, en efecto dominó hacia abajo. Por eso es que uno debe enfrentar el dejar de tapar sus emociones. Mucha gente las evade, las tapa, no las platica, no, no las consulta con gente adecuada para poder sacarlas adelante. El programa de A que tiene cuando uno va a grupo es que uno expresa su sentir o su mal sentir de ese día o, o suceso de la semana para poder este, aliviarse o sanarse sanamente y seguir al siguiente paso. Ok, okay. luego dice, hay, pero esa no es la solución, hay que atenderse. Un adicto o enfermo siempre lo primero que hace es la negación. Yo no soy, yo sí puedo, se los voy a demostrar, estás exagerando, yo lo controlo. Y cuando uno lo acepta, ahí viene la gran parte de la recuperación, aceptar el problema. Y luego viene la ayuda y la recuperación. Hashem o el poder superior con toda su fuerza para ayudarte. Yo no entendí este concepto del poder superior y de Hashem. Me tardó dos años después de salir de la clínica entender el concepto del poder superior. ¿Por qué? Porque dices que el poder superior, Hashem, todo, pero uno no lo visualiza. Pero si yo estoy hoy día 100% seguro que si no hubiera sido con la ayuda de Dios y Dios me haya inyectado ese, ese potencial a mi capacidad para yo hacer tal problema y para salir adelante, hoy día estaría tomando. Por eso es muy importante lo que es hablar del poder superior, que con la ayuda de él, Dios lo ayuda a uno. Como dice, creo que en la Torá o, o, o en la Biblia dice, tú te acercas un paso y Dios se acerca contigo dos pasos. Correcto. ¿Es así, verdad, este Suri? Sí, okay. Y por último, quiero decir la frase de la serenidad, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. 
valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia. Dios, hágase tu voluntad, que así sea. Salen sus vidas. Muchas gracias. Increíble, muy claro. Ahora sí, échate una agüita para relajarte. Tengo algunas preguntas que yo preparé. Y claro. Este, si nos haces favor de, de contestar. A ver, yo sí. Antes que nada, ¿qué es un alcohólico? ¿Me puedes tú eh, definir cómo defines a una persona alcohólica? Porque hay borrachos y hay alcohólicos, o es lo mismo, o, o okay. cómo lo puedes diferenciar. La palabra alcohólico se puede diferenciar en dos puntos, ¿correcto? Porque hay alcohólicos en recuperación que son enfermos que tuvieron un problema de la sustancia, pero se queda grabado que yo soy y seré siempre alcohólico. Yo cuando me presento en mis grupos de AA, me presento, mi nombre es Yossi, alcohólico o adicto en recuperación. Esa palabra no la voy a poder quitar porque voy a vivir con ella hasta el día de mi muerte. O sea, ¿no se cura? No se cura. Hasta 120 años, eso es lo que es un alcohólico. Y borracho es el que de plano no acepta, es negación y sigue su vida bailando por, por el mundo. ¿Es que va a acabar o en la cárcel o en el psiquiátrico? Es el borracho. La... Es el borracho. Yo creo que Hansuri que la diferencia está en quien trata de tapar sus emociones con una sustancia. Ok. okay. Lo que dijo Perfecto. Ok. Eh, tengo otra pregunta. Creo que lo mencionaste, pero ¿cuál fue el punto en el cual te llevó a decidir dejar de consumir alcohol? O sea, sí hablaste de que te fuiste a dormir al gym, dormiste mal cuando te despertaste, o cuando tu hija, o te llegó todos los recuerdos, o dices, ya basta porque mi esposa ya está, no me deja entrar. ¿Qué? ¿Cuál fue el punto que te hizo? O sea, que ya sentiste que tocaste... El fondo verdadero fue que normalmente las primeras veces que mi señora me cerraba la puerta, pues me iba a otro, buscaba la manera de cómo meterme y lo veía como una vacilada, como que, era, como que no era en serio. Y pobrecita de ella porque la sufrió demasiado. Y, mi amor, si me estás escuchando, te quiero mucho. Gracias por tu apoyo. Y, este, y cuando me fui esa noche a dormir a, al gimnasio, como un homeless o como un pordiosero, y me levanté y me vi mi cuerpo, cómo estaba yo, todo desfachado, este, me, vi, me vi en el espejo del gimnasio, todo así con la cara demacrada, mal. Dije, yo sí, ¿a qué punto has llegado? Y fue donde dije, yo sí, necesitas ayuda. Ese fue mi punto de reflexión para meterme a la clínica. Y no me importó, con todo respeto, lo quiero en papá en paz, descanse, el homenaje, pero para mí era muy importante curarme. Y les voy a hacer un comentario que la verdad sí lo quiero externar ahorita y este, yo creo que esto les va a gustar mucho, no sé cómo lo vayan a tomar esto, pero yo estando adentro de la clínica los primeros cinco días y al encontrarme con un ambiente pues, que no, no me acomodaba, no me sentía al principio, como dije en un principio, cómodo, yo me quería salir porque pues, hablan temas demasiadamente fuertes, demasiadamente... Este, fuertes por reales, no, no son fuertes y mentirosos, porque la gente va a abrir sus corazones ahí. Y dije, yo aquí no pertenezco y, este, y, me, y me quería salir de la clínica el quinto día. Cosa que este, cuando recibió la llamada de mi señora de la clínica, este, pues que yo me quería salir al otro día, entonces estás en como una contención entre la psicóloga que vino a verme, mi hijo Moisés, 
mi señora, etcétera, etcétera. Y me dicen, ¿por qué te quieres salir? Y dije, no, ya me quiero salir porque la estoy preocupado por dos temas. Número uno, yo no sé si mi hermano está enterado de la problemática, él estaba en Israel. Y la segunda es, con papá había acabado de fallecer seis meses antes. Y, este, y pues a lo mejor mi mamá pensaba, me están engañando y mi hijo tiene algo. Y eso es la que tenía yo la preocupación por el bienestar de mi mamá. Y este, yo le pregunté, mi mamá ya sabe, y me contestan, sí, tu mamá ya sabe. Y me dice mi esposa y mi hijo, el mejor y el mayor homenaje que le pudiste haber dado a tu papá, él estar aquí en la clínica curándote. Wow. Eso me conmovió tan fuerte, o sea, se me salen las lágrimas de Hasta expresar las palabras, madre. que la bendición que mandó mi, de mi madre con mi padre, de, de agarré y dije, este es el mejor momento. Qué okay. Perdón que lo quería no, qué platicar, bonito, pero es un momento que me conmovió. Es lo que no es una, en la clínica no es a fuerzas, no es un lugar que si no quieres estar no te pueden retener. No te pueden retener. Ah, no, claro, es de voluntad no, propia. Esto es pura voluntad propia. Las clínicas son de voluntad propia. Si uno quiere de verdad tratarse y curarse. Bienvenidos. Si uno de plano no quiere aceptar el programa y nada más va por tapar algún problema, se puede salir a las 24 horas. Y adentro de la clínica de cine es espectacular. Es mi universidad de mi vida. Porque ahí aprendí a ser humilde, a ser este, conmigo mismo honesto, a aprender a reflexionar. Me salí de todo mi exterior porque no, no hay comunicación exterior del teléfono o de las iPads o del celular o las televisiones. Te estás entregando a ti mismo tu programa y eso es la parte que es padrísimo. Te atienden muy bien, es excelente la atención de primera categoría, primera clase. Por eso lo puedo comentar, yo sí tiene ciertas reglas que hay que procesarse y hay, y, hay, y hay que estar dentro del proceso, pero dentro de ahí es un ambiente muy bonito. ¿La comida? La comida, la verdad, mi señora me mandaba kosher. Todos los días, mi señora. La amo a mi señora porque sí, todos las los días. Camas, las camas, regaderas. Este, sencillo. Las son muy sencillas, no hay, no hay lugar. Sencillo, pero no está feo, ¿Eh? No está feo. No, claro que no está feo. Está limpio, muy bonito. Sí, mi señora todos los días mandaba desayuno, comida y cena, cosas. Y logré también que hoy día, de, vamos allá, la Jesús, vamos a salir de las comidas. Jesús, vamos a salir de la Olam. Jesús, la Olam, que hay un refrigerador, que hay una parrilla. ¿Y adentro de ahí? Ya, yo lo logré. Oh. Ya sabes que soy un poquito ingobernable. ¿Eh? Entendieron lo que, a ver. Sí. Hay una organización aquí en México que se llama Isodolam que manda comida a los hospitales, a, a comida cocha a los hospitales y pone cuartitos en lo, para la gente que necesita. Entonces, esta organización, por medio de Yosemite, ¿qué hizo? Que dentro de esa clínica, por si hay necesita comer kosher, que ya tenga ahí como una cocinita, una, un replicador con comida kosher. Así es. Bueno, algo bueno ya también. Ya es el que roncaba, yo sí. ¿Eh? Es que roncaba. Ah, eso, eso lo platico después. ¿Tienes cuarto solo o compartido? No, compartido, compartido, compartido. ¿Cómo aguantas? ¿Cómo aguantas? Está difícil. Te voy a repetir, no, Suri. No esto, Suri, esto es para curar tu alma. Si tú vas a buscar comodidades, vete al hotel Four Seasons de Nueva York y te van a atender a todo. No, no es como un hospital. Aquí el que tiene que uno quiera curarse su alma. Y esa era mi meta, curarme mi alma, que es lo que más me hacía falta, entender a mí mismo. A mí no me importaba ni el lujo, ni lo material, ni nada de eso. Era, yo iba con la mentalidad que necesitaba autoayudarme. No era por, 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 yo no veía el lujo. 
Listo. Porque tampoco no te los permiten, ¿eh? Él hacía no. su cama. ¿Eh? ¿Tú hacías tu cama? Claro, yo hacía mi cama todos los días. Y lavaba mi ropa, padrísimo. Todas se hizo chiquitita. Y lavar platos. Ah, también, claro. Dice de mesero también, increíble la experiencia. ¿Cuánto tiempo? No dijeron todo, ¿cuánto tiempo? La estar de mesero una semana y la pasé increíble. No, no, ¿cuánto tiempo estuviste en la clínica? Ah, cuarenta y tantos días, más o menos. No, porque es más Israel. Hoy es el pueblo judío tardó 49 días en purificarse, que es el Shavuot, que Dios la entregó en la tanto hora, ¿verdad? Tiene que tener 42 días en entender que tú estabas. No, pero con la acabo de aguantar. Y más que no te obligan, o sea, me haces recordar el pasuk dice Ruach Ish y Jalkel Mahaleo, Beruach Nejeam y Saime. Dice Shlomo Amelech, Ruach Ish y El que está bien de alma, hasta un cuerpo lisiado lo para de la cama. Aunque físicamente no estás bien, pero estás bien por adentro, te para la cama. Pero el que está caído de alma, ni el cuerpo más fuerte del mundo puede soportar un alma caída. Y por eso una persona está dispuesta a hacer tanto. Y otra reflexión es, yo quiero compartir con ustedes algo muy importante. Mucha gente en la calle, hasta que toca, como dijiste, toca el fondo. El fondo. La Torah tiene algo maravilloso. La Torah te hace Shavuot, Pesach, Sukkot, Shabbat, Kippur, Roshaná. ¿Para qué? No necesitas tocar fondo para reflexionar. Te da tiempos para stop en tu vida. ¿Para qué? Para que no llegues al fondo. Para que reacciones antes y no te pase y no sufras lo que mucha gente desgraciadamente sufre. Segunda pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos cuatro años de sobriedad? Bueno, para mí ha sido excelente experiencia porque he aprendido a conocer gente nueva, o sea, que padece esta enfermedad y el desafío es que uno no puede pensar a largo tiempo. ¿Qué significa? Que es un programa del día a día. Yo no puedo pensar, me voy a programar de aquí a diciembre, me voy a programar, aquí no se programa, yo no me programo de la mañana a hoy en la noche, ¿correcto? Y el programa es un solo día y mi recompensa es ganar de nuevo a mi familia, que es muy importante, o sea, es, es, es muy importante el ganarse de la familia, y sobre todo a mi esposa, que ella fue la que más sufrió en mi relación como pareja. Llevo los mismos cuatro años sin ningún pleito con ella, y se ganó mi ¿Saben qué es cuatro años sin pelearse con señora? Wow. Ah, como, no me lo van a creer. ¿Y antes porque diario? No era diario, era tres veces al día. No era, era tres veces al día. Y de verdad estoy muy agradecido porque ella es parte de mi recuperación y me acompaña día a día. Yo Mira, a ver, te voy a explicar. Sí se antoja porque el que es adicto, que está enfermo, todos los días tiene la tentación. Pero aquí lo importante es cómo o sea, tener tú la estructura, está preparado para poder tener el autocontrol, de decir, esto es dañino para mí. Es lo mismo que te dan dos copas. Una tiene... Bebida, una tiene bebida y una tiene veneno. Si tú escoges, ¿tú qué haces? Pues no tomo ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál me hace daño. veneno para ti. Las dos son veneno para mí. Entonces prefiero decir, no, gracias. Y les quiero comentar, de acuerdo que tocó esa pregunta, la palabra más importante y más célebre y que más fuerte tiene esto y para todos los que me están escuchando, aprender a ser uno mismo y que no los vengan a, a doblegar o que la gente ya échate una copita señor yo soy dueño de mi propio cuerpo y la mejor palabra para uno pues, tapar y cerrar este círculo es decir no gracias te ¿Nah? insisten qué haces te no, no no gracias, gracias. 
te vuelven a insistir tus amigos. No, gracias. ¿Hasta que qué? Hasta que les digo, bueno, que soy doble A. Ok. ¿Y si, si insistes, qué tienes que hacer? Me paro y me voy. ¿Oyeron? Si estás en una comida con tus gentes Ni y están tomando eso, todos, eso, ¿te afecta? No, hoy día ya no me afecta. No, porque yo además mi primer círculo, les dije, les dije mi enfermedad desde un principio y este, me la aceptaron y me dijeron, yo sí, la verdad, te valoramos este, que nos hayas abierto tu corazón. Y aprenden de ti, porque hay gente que a lo mejor también y dice, ah, pues yo también soy. Bueno, los va a tener una anécdota. Y este, lo importante es tú poner tu propio límite, cosa que hoy día no sabes poner los, los límites uno mismo. Hasta la hora del borracho feliz, yo por ejemplo en las fiestas, como dices este Pepe, 3 de la mañana, ya llegué a la cena, ya bailé, ya me divertí, es hora de irme. Mi amor, ¿te quieres quedar? Quédate, yo no tienes problema, se retira y yo me voy a retirar, tú quédate acá. Y por lo regular, 98% la vez me ha acompañado porque me ha acompañado este proceso a retirar conmigo, porque entiende el problema y yo tengo que poner mis límites. Nadie me va a poner más que el límite, más que yo mismo. Es lo que uno debe aprender a ponerse sus propios límites y la respuesta es no gracias. Sí, te escucho. ¿Por qué dices hasta hoy? Ah, porque es un programa de hoy. Yo espero mañana, espero hoy. Hoy estoy pasando este día sobrio y es un programa de solo por hoy y día a día. 24 horas. ¿Por qué? Y te voy a contestar por qué. Porque mucha gente ha recaído. No es de que el programa no sirve. El programa sí sirve. Lo que pasa es que hay circunstancias emocionales dentro de la persona que lo pueden hacer recaer. Entonces dices, ah, es mira este que estuvo hace cuatro años dando la derasha y platicó muy bonito y guau, guau, guau. Y pasó una, una, una circunstancia incontrolable y tomé esa copa. Mira hasta cómo no sirve todo lo que nos platicó. Sí sirve, pues es un programa de día a día. Por eso dices hasta hoy. Por eso hasta hoy y solo hoy. Hoy me preocupo por mi hoy, no por mañana. Es por eso que es el programa de solo por hoy. De 24 horas. 24 horas. Y si no puedes cumplir 24 horas porque se te hace muy difícil, cumple 12. Y si no, divídelo entre 6. Y si no, pues cada hora. Yo sí, tienes que. Todo tu entorno, de por eso que te conocemos, todo tu entorno son gente que toma. En el negocio, en las pláticas, en los amigos, los primos, todo bueno. es tomar, 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 tomar. ¿Tienes que seleccionar amigos? No. Si ya no voy. No, al revés. Yo sí voy, porque yo tengo mi estructura este, de lo que he aprendido los últimos cuatro años, en la cual pues, no me voy a, a doblegar. Y si yo me siento incómodo o siento que es un detonador para mí, el estar en una, en una, en una discoteca o en un bar o en una, en una boda, lo que sea, me paro y me voy. Porque primero estoy yo y luego... Ese es un programa muy egoísta. Es un programa que dice primero yo, después yo y luego yo. Que empiece por mí. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿por qué primero yo? Porque yo no voy a recaer por el otro. Yo no voy a... Por hacerlo más feliz al otro, que se sienta más feliz el otro, yo voy a recaer. Primero estoy yo. Que brindé contigo. Escucharon esto. Dijo alguna palabra. Detonadores. Existen situaciones o lugares donde eres más propicio a caer a la bebida. Entonces, tiene que él cuidarse de no llegar a esos detonadores, que eso existe muchísimo en la Torah, que son las bardas que los jamín. La Torah te prohíbe comer carne con leche ya cocinada, pero la Torah te dice, cuidado, no, 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 no comas carne, luego leche, ya saben todas las muxé, muchas bardas en la Torah existen, porque eso se llaman detonadores, como cuando se les ha dicho que yo no quería nadar en Shabbat en Acapulco y me paraba en la, en la bardita para que me empuje mi hermano Isaac, es no pararte en la bardita porque si no una mosca te hace caer. 
Si quieres, cuéntalo y si no, no. Me contaste una anécdota cuando Moy te contó que su esposa estaba embarazada y tuvo un, te dijo, papi, te trajo un vagamón y dice, ay, ay, va ay, a ser Itzaboy. ¿Lo puedes contar o no? Porque yo, yo digo, cuando tienes... El Baruch Hashem, su hijo Moy tiene, tuvo, tuvo un hijo varón y iba a ser Sandar, el primer ah. hijo varón, a su nombre. Entonces, muchísima emoción. Pues la verdad, festejas con un whisky, un tequila... Entonces, Moy, ¿lo puedes contar la Con mucho gusto. Este, para empezar, mi hijo Moy estaba nervioso ese día. ¿Cómo darme la noticia a mí para que no me impactara la noticia? Impactar en, en, o sea, en buen plan de estar feliz. Emocional. Emocionalmente. Y este, mi hijo dijo, papá, vamos a jugar vagamos. No, estoy jugando con este vagamos. Entonces, Juegamos con este vagamos, papá. Abrí el vagamos. Me, me puse, papá, va a ser niño. It's a boy. Agarré yo de la felicidad, pedí cuatro tehuacanes. Y empecé a aventarlos, como se aventaba la champaña, correcto, y me los vacié la botella de las botellas. Estaba feliz de la vida, más feliz que si me hubiera botado cuatro botellas de champaña. De champaña, fue una felicidad momentánea. O sea, eso se llama tener control de uno mismo y no por tener una emoción poder recaer. ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos, tus retos y los mayores recompensas en esta recuperación? Bueno, primero para mí la recompensa más grande es tener a mi familia junta. Es para mí la recompensa más grande porque lo platiqué mi testimonio a mi esposa, por cierto, a Mari, este, a mis hijos. El que vea en mis nietos que no hay esa educación del, a, del, de la sustancia dentro de mi casa, aunque sí hay cantidad de botellas, ¿eh? no digo que no hay pues yo no las pongo en la mesa, yo no me tomo una copa, entonces yo estoy transmitiendo un ejemplo hacia con mis nietos, no hacia mis hijos, porque ellos están adultos y son, tienen su vida al verdillo, por, por lo menos que mis hijos, mis nietos vean que, pues, que, que yo no tomo alcohol, entonces es una satisfacción mucha personal el poder tratar de ayudar, meterme a este tipo de programa, porque además es, el programa y la práctica que les estoy diciendo ahorita no es para ustedes, ¿eh? es para mí, eso creo que les queda muy claro. Lo que le estoy platicando a ustedes no es para, es para mí. Exacto. Esto me sana a mí, me retroalimenta a mí y me está curando a mí y me refuerza a mí. Por eso me atreví a, a venir a platicarlo con ustedes. Es cuando uno va a grupo, es uno se refuerza con, 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 cuando uno platica. No es que estoy ayudando al prójimo. Yo no estoy ayudando a ningún prójimo. Yo estoy ayudando a mí mismo y por eso me atreví abiertamente a platicar mi intimidad porque yo siento que la gente a veces requiere eso. Y cuando yo lo platico y lo digo, pues yo creo que la gente lo escucha. Y es muy padre que la gente te escuche, porque el que se está escuchando en realidad soy yo mismo. Estoy hablando, pero me estoy escuchando a mí mismo, mi interior. Ese, ese es el, el mecanismo de juego que uno de tiene cura. que tener de cura. O sea, lo hablo, pero para mí. Si te sirvió mi plática, qué bueno. Si no, pues yo, a, mí, a mí ya me sirvió. ¿Cada cuándo son las pláticas? Ver, las pláticas de AA hay todos los días del año, a todas horas, 24-7, en todas partes del mundo. Hay una aplicación, te metes, hay en todas las ciudades, en todos los niveles socioeconómicos y a todas horas. Lo importante es asistir. Perdón, una pregunta. ¿Por Zoom? No, no, no presencial. 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 ¿Para cuánto se tiene que ir para estar? Ah, ok. La, la regla tiene, dice que tiene que ir uno diario, porque él dice uno, el que recae no pregunte por qué. Y dicen, ¿por qué? Porque no asistes a tus juntas. Pero es muy difícil ir diario. Pero... Por eso, pero eso ya es Lo interno, personal tuyo, ¿cómo, cómo te vas a tu trabajando? Para lo mejor, hoy no fui a mi grupo, pues para mí eso es más que mi grupo. Entonces, eso es como tú trabajas contigo mismo, es un trabajo interno. Acuérdate que esto no es para colgarse medallas ni que las vean, 
Estás trabajando con tu interior, es lo más importante, que uno trabaja con su interior para poder autosanarse. Una pregunta, perdón, una interrupción. Sí, dime. Aterrizado un poquito a nuestro mundo, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a los chavos de a partir de 16, 17 años que en las bodas los sacamos, o, o 15, los sacamos cargados, este, alcoholizados, o los llegamos a ver abrazado el, abrazando el WC, eh, tratando de, de devolver, este, todo este tema que Atzala, gracias a Dios, ya no recoge borrachos y alcohólicos. ¿Qué sugieres después de tu vivencia y después de tu sano juicio y después de lo que padeciste en tu lapso de abstinencia a nivel formativo para todo ese chavo que dice yo soy bebedor social, a mí no me va a pasar? Muy buena pregunta. Este, hay una tabla que se llama la tabla de Genilec, que algún día o posteriormente se los voy a proporcionar a través de Suri, que es un autocuestionario de 50 preguntas y se las tiene que preguntarse uno y contestárselo uno mismo con la misma sinceridad para uno. Ya se va a dar cuenta en qué grado está su alcoholismo o qué grado está su adicción, ya no sé, marihuana, cocaína, LSD o cualquier otra, cualquier otra sustancia. Y entonces contestas, oye, ¿qué pasa cuando pues me pasa así? Entonces ahí vas, te vas autodeterminando y tú te autocalificas. Las preguntas del 1 a las 50. La primera es cuando nací y la segunda es cuando estoy muerto. O sea, te puedes imaginar, ¿no? yo llegué hasta la treinta y tantos. Okay. ¿Y desde cuándo ya te llamas alcohólico? ¿Desde qué número? Desde alcohólico, desde después de que tú no autocontrolas tu sustancia. Alcohólico o adicto, es muy importante. Bueno, adicto. Adicto, porque, no, porque es, muy, es un tema muy genérico lo que es alcohólico y lo que es adicción. Es una adicción general, a veces uno las canaliza por a través de cocaína, marihuana, eh, o pastillas o lo que sea, o el mismo alcohol. Entonces, ¿a partir de cuándo? Cuando uno no se autocontrola. El ejemplo, si yo me tomo dos copas diarias de tequila los últimos 20 años, no soy alcohólico. Pues pregunta, ¿por qué tomas diarios? Sí, porque no tomo la tercera. En el evento que esté, en, si estoy en la fiesta, en el Banisba, no tomar la tercera, ahí tienes el problema. Es cuando, ahí es cuando uno se considera que tiene el problema. Entonces, si no, no. Si no, no. No, porque tú tienes tu limitante y tu control, y tu cuerpo está aceptando eso. Entonces, a través, si yo me tomo dos diarias, o no dos y cuarto, ni dos y media, ni tres, ni yo porque fue el día más largo, o porque estuvo el partido más divertido, o por cualquier circunstancia, y das el paso a, al aumento de, de la sustancia, ahí tienes el problema, que fue lo que me pasó a mí. Yo durante 50 años vivía toda, jajaja, jujuju, y sentía que por cada vez fue en aumento el, el, la tercera, la cuarta, la ya quinta. Ya no tenías control. Ya no tenía control. Cuando perdí yo mi control, por eso les platiqué que esto empezó, que yo empecé a sentir que perdía mi control en el año 2017, dos años antes de que entré yo a la clínica. Que fue cuando yo empecé a darme cuenta, y gracias a Dios, que me dio la fuerza, la voluntad, la inteligencia, el apoyo de mi señora, los pleitos, todo el proceso por el cual yo pasé para poder tocar ese fondo y, como dice Sur, y poder salir del fondo. Mira, Pepe, quiero comentar a mi papá un poco de la parte familiar. Fíjate que cuando... Fuerte para que se vea. Eh, antes el tema alcoholismo era un tema tabú, completamente tabú para todos y más en mi casa, en mi, en mi entorno social, con mi familia, con la familia, los primos, los amigos. Cuando se abrió el tema del alcohol dijimos, 
Tomamos porque sí, porque no, porque salió el día mal, porque hice un negocio, porque estoy de malas. Entonces, eh, complementando lo tuyo, es primero sacar el tabú al aire, decir que es una enfermedad y tener hoy mínimo, ya veo la copa como que aguas. Eso es muy importante. Claro. Yo sí, una pregunta, perdón, una, una pregunta más. Hoy por hoy estamos viendo este, un crecimiento muy fuerte de muchachos, jóvenes. Que, muchachas. Muchachas, claro, que se vuelcan al alcohol. En los tiempos de antes que tú conociste y yo con nuestros abuelitos, no, tomaba, no había esta locura. ¿Cuál es el factor? ¿Qué, qué los arrima? ¿Qué pasa? Lo voy a contestar rápido. Número uno, como usted bien lo menciona, hace muchos años había límites, hace muchos años había mucho más respeto, había más valores, había menos información de la que hay el día actualmente, que es luchar contra la información y, y tener la... la, la ¿Información la... te refieres al celular? Sí, todo. Eh, no, no. Eh, 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 yo sí, perdón, tú me diste un dato en la semana... Cuando tú llegaste hace dos o tres años, a, a hace cuatro años, español, a, a, ah, sí. a, a AA, ¿cómo, era, eh, ¿cómo eran los datos? ¿Adultos, ah. alcohólicos y cuántos jóvenes? ¿Y hoy cómo ha cambiado? Ah, okay. este dato. Hace cuatro años, cuando yo entré a la clínica, había de población 60%, datos exactos, de adultos mayores con el problema de alcoholismo y 40% de juventud, de entre 18 y 30 años. Y ahorita que entré a mi semana de renovación hace seis meses, porque fui a reforzarme, como la gente se va a Leipzig a reforzar a su Torah, yo fui a reforzarme en programa, Bravo. que me ayudó muchísimo, y le doy gracias de poder tener la oportunidad de irme a hacer reforzamiento. Este, la población era 80-20, 80 niños, 80 niños. Tienen acceso. Por los accesos y no, la sociedad. No, quieren, yo creo también, eh, pertenecer. Pertenecer, una, y dos, quieren rápido, eh, ¿cómo se llama? Satisfacciones muy rápido. Quieren adormecer sus emociones, esa es la palabra correcta, perdón, tío, están adormeciendo sus emociones, porque tienen, a lo mejor tienen desacuerdos con los papás, o con la novia, o con su cuerpo, o con la amiga, y entonces una manera como taparte emoción. en vez de cómo uno adormece cuando uno tiene, cuando van a tener una operación, pues te meten una, una anestesia, y estás adormeciendo para no sentir el dolor. Y luego viene el, el dolor más fuerte, como si te va la anestesia y el dolor más fuerte. Pues es lo mismo con el alcohol o con las, con las drogas. Están tapando momentáneamente por mi pregunta, ¿cuál es el camino? Lo aleno, lo shalom. Los tres puntos que te dije, Pepe. Psiquiátrico, cárcel, cárcel o muerte. Y preventivo. Ah, muy buena pregunta preventiva, ¿ok? Yo hoy día, con la ayuda de Dios, que es un programa nuevo que estoy trayendo, que me gustaría y tratar de introducirlo, es una de mis metas como... Le platiqué con Suri que a veces la gente o el mundo viene a hacer algo en este mundo y nadie encuentra cuál es su misión de este mundo. Y este, y este yo, vine, yo creo que vine a este mundo que tuve que salir desde abajo para poder crecer y fortalecerme, para poder yo extender y ayudar. Y mi intención es, y los quiero platicar en la próxima plática con mucho gusto, se llama prevención de adicciones a temprana edad. ¿Qué significa eso? Que al niño como hoy día se les da material, hablamos de la suca o la casita o la matzá y la dibujan, a tú al niño le estás inyectando de cierta manera un material didáctico para que cuando sean adolescentes tomen el libre albedrío y digan, pues me vuelvo por el camino del alcohol o me voy por el camino correcto de la vida normal, con mis tradiciones como buen judío. 
o por lo menos tienen el material y tienen ya la prevención de tomar esa decisión, porque esas prevenciones nunca las aprendimos de los últimos años a la fecha, no, 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 nos, dieron, no nos han dado la oportunidad. Obvio, preguntas, ¿qué es más importante para mí? En vez de que den matemáticas, física o química, darles una clase de prevención a los niños. Por lo menos cuando tengan la mayoría, cuando tengan la, la, la edad más o menos adolescente, correcto, pues tengan la herramienta cómo enfrentar, saber cuál es la problemática para poder decir, bueno, pues sí me voy por la, por la vida fácil o me voy por la vida de la salud sana. Que hoy día, la verdad, estoy en desacuerdo con la humanidad en que no haya esos programas. Como dice mi hijo Moisés, antes esto era un tabú. Hoy día, si no se abre y si no se platica y si no se expotencializa esto, sí vamos a ver muchas gentes. Como yo les comenté a la gente umbral, al repente esa misma pregunta, le dije, mira, este umbral, te felicito por tu labor, los quiero, los estimo, una labor muy grande, pues ustedes están a punto para recoger puros casi muertitos. Yo no quiero eso, yo quiero trabajar la prevención a temprana edad. ¿A qué edad? A desde los cinco años. ¿Oyeron? Desde no, los no, clínicas judías. ¿Eh? ¿Clínicas judías hay? No que yo conozca, este, no sé si ni será la guerra. Ya, ya tienes una misión para cumplir, ¿eh? ¿Cuál? Hacer una clínica judía. No, Rab, mi, mi, mi misión es prevención. Bueno, pues, Eso, no, no sé. Yo no la... quiero curar muertito, Rab. Ah, bueno, no. yo no quiero curar esos que los recoge la Cruz Ay, Verde. Que no ¿Eh? <risa> Con todo respeto que merece esos que los atienda umbral. Yo, mi intención es la prevención. prevención. Bravo. Ok, rápido. Una pregunta. La que quieras. Este. En tu proceso, una persona que deja de fumar, por ejemplo, se da cuenta de repente, uff, ya no vuelvo a cigarro, mis dientes ya no están amarillos, mis dedos. Empiezas a ver, ya puedo respirar, ya puedo caminar, no me, no me canso subiendo las escaleras. En esta recuperación, ¿en qué te diste cuenta que te benefició mucho a ti? Así ah, que okay. a ti personalmente en dejar de tomar. Número uno. Disfrutas más las escaleras. Te, te digo, número uno, este, no irme a dormir con la sustancia, eso es importantísimo, el hecho de dormirme con la sustancia o borracho o alcoholizado y que mi señora me vuela, como tú dices, con el, con el alcohol encima, denigrante. Número dos, el levantarme fresco, limpio, con mi mente amplia, este, puedo hacer mis ejercicios, porque uno no hace, no hace ejercicio cuando está crudo, ¿verdad?, entonces uno puede tener tu actividad para, para beneficiar su propio cuerpo, este, se siente uno más, más activo, eh, um, no sé, muchos factores, Uri. o sea, positivos, todos son positivos. Te sientes bien, súper bien. Sientes que estás volando por el buen camino. ¿Dejaste de fumar? No, es otro problema, es otro problema, que todas las adicciones no se pueden atacar al mismo tiempo. Yo cuando ingresé a la clínica tenía seis meses que había dejado de tomar y posteriormente... Eh, de fumar, sí, de fumar. Y cuando entré a la clínica me dicen, ¿usted fumaba o fumaba? Le dije, pues la verdad sí dejé fumar hace seis meses, tráigase su paquete de cigarros. ¿Cómo? No entendí, dejé fumar. ¿Por qué? Me dice, porque no se pueden atacar todas las adicciones de un solo golpe. Son poco a poco y paso a paso y bien estructuradas. Porque si no, muy fácil recaer. Oye, al alcohólico lo atiende, pero ¿y la familia quién la atiende? O sea, porque ah. obviamente es un factor muy importante de la familia, oh, cómo actuar, regañarlo, gritarle por la buena, por la mala. ¿Qué? ¿No existe una orientación? ¿O pueden oh, ir a AA para que les no, oriente? No, si existe, gracias por buena pregunta, Suri. Hay un grupo que está pegado junto a AA que se llama Alanón. Alanón es para los codependientes, 
que tienes un codependiente todo alrededor de la familia. No es, no es que digas, ah, este es el codependiente, como si enlañándolo en un mal sentido, es que también padecen de la enfermedad. Es muy importante entender que padecen de la enfermedad del que está enfermo, que están sufriendo. Entonces, para eso hay grupos alternos, se llaman grupos de la NON, igual 24-7. Eh, 375 días del año en cualquier parte del mundo dime una cosa una persona que es adicto al alcohol jala a la apuesta o a, o a la droga o nada que ver o si, okay. o si te jala o, o okay. es contagioso o no okay. te voy a explicar. en tu cerebro tienes una lo que es la parte de la cabeza correcto que es la parte frontal de tu cerebro que es la dopamina sí. correcto la dopamina es una sustancia que suelta tu cuerpo y que suelta lo que es la sustancia del placer, ¿correcto? Okay. Y hay gente que lo canaliza a través de cocaína, a través de juego, marihuana. a través de sexo, marihuana, pornografía, por lo, pornografía todo Ay, lo que es una adicción, ¿correcto? Cada, o sea, es lo que cada, porque le está causando placer momentáneo. Comida también, claro. Chocolates también, claro. Okay. A todo, pues como lo canaliza la dopamina hacia abajo, okay. por esto, y hay gente que dice, no soy jugador, pero sí me gusta el sexo. Ajá. Entonces, pues, al final es, es, es una sustancia que suelta el cuerpo. Entonces, uno tiene que abstenerse de eso para no, este, ¿cómo se llama?, detonar esa dopamina. O sea, si pues es, es, pero si es común de que una persona que no se atiende, que es adicto al alcohol, mm. se va a las drogas y luego cae en juego y, lo, y acaba o en la, la cárcel o en psiquiátrico. O en la Así muerte. es. Cambia de sustancia. Acuérdate que, acuérdate que cada vez... Cuando uno tiene un dolor, requiere de más morfina o más <risa> anestesia para satisfacer ese dolor que uno tiene interno. Es lo más importante. Acuérdense que es un, este, es un, este es un problema, es una enfermedad que nadie quiera haber nacido con la enfermedad. Yo, la verdad, no hubiera querido nacer con esta enfermedad. Dios me la trajo, la acepto, hoy día la acepto. Y otra de mis responsabilidades es mantenerme, curarla. Por más que nada tengo que es potencial para poder sanarme y sanar a la gente. Es una enfermedad, porque la gente, ah, mira este alcohólico, o mira este cocainómano, o mira este marihuano. Hay que entender al revés, pobrecito, está enfermo, está enfermo y está sufriendo, ¿cómo lo ayudo? A ver, pero es te, diferente concepto. Te voy a hacer una pregunta y si no quieres contestarla, no la contesto. Sí. Hay gente que se, que se enferma del corazón. No, a lo mejor sus malos hábitos de haber comido lo enfermaron, pero hay gente que le da migraña. No estoy en mí, pero siento, a lo mejor estoy equivocado, que el alcohólico fue su culpa de enfermarse, ¿no? ¿O no? No, no necesariamente. ¿No, no tiene no, que ver? Nada que ver. O sea, es una enfermedad, nada que ver. Hay gente, hay que, gente nace, que toma y nunca le pasa. No así es. Hay, hay, hay gente que nace con la enfermedad por las células de los, de los padres, de los abuelos, o los bisabuelos, ¿correcto? Y se va a pasar así como, como uno se parece, no, se parece, se parece a, a la genética, ¿correcto? Y hay gente que la va adquiriendo, porque a lo mejor los padres nunca fueron, pues tuvo un problema este, de algún divorcio en su familia, alguna muerte, alguna, alguna una emoción fuerte que se dirigió hacia la anestesia, que es la adicción. Increíble. Dos preguntas más, las bueno, que gustes. Parte y ya. Las que quiera el público, con mucho gusto, estoy dispuesto a Gracias. Y si me equivoco, les pido mil Nada disculpas. Nada más te digo que no ha parado el chat, nunca había, siempre pongo y nunca pone ni un comentario, no han parado de decir que eres un rey, que eres un campeón y que te felicitan por la... Gracias. No han la verdad, campeones, mis hijos, por apoyarme. Hay gente ahí en Perú, señora. esa persona es de Perú, hay gente de Argentina que ya vi que están escribiendo, bueno, gente de México, pero bueno. Gracias, gracias, gracias. La verdad, te felicito. Muy.
¿Qué has aprendido sobre ti mismo durante estos cuatro años de sobriedad? Sobre ti mismo. Sobre mí mismo he aprendido... Porque creo que mencionaste ahí en, el, en tu testimonio, perdón, que, que cuando una persona toma se hace muy irritable, ¿no? Ah, ok. Te enojabas mucho con tu esposa, con el que se te rasaba, el que en el alto no caminaba, o con tus hijos, con tus empleados. ¿Hay un cambio importante claro, en ese tema? Claro, claro, claro. La, <risa> la persona cuando tiene la sustancia adentro, sustancia, estoy hablando cualquier tipo de droga, ¿correcto? automáticamente uno se siente envalentonado, se siente el omnipotente, aquí, aquí yo soy el que mando y comando, yo aquí sobre, sobre todos de mí y este, cualquier persona que le llegue a, a, este, a decir algo que no le guste o que no le parezca, por eso vemos las peleas callejeras o las peleas afuera del Estadio Azteca, lo que sea. ¿Por qué? Porque se vuelve uno irritable, sensible. Aunque uno está anestesiado con la sustancia, probablemente causa un efecto de irritabilidad. Y la irritabilidad es donde causa, es causante de los problemas posteriormente. ¿Cuál es el cambio de? Correcto, cuando uno no tiene la sustancia, pues al otro día pues está más sereno, piensa con más tranquilidad. Y por un ejemplo, el, yo llegaba tontamente hace mucho tiempo atrás, llegaba a la oficina. Y mi hermano me decía, hermano, los viernes ni te aparezcas en mi escritorio. Yo, ¿Por, ¿Por qué? Es el Por... famoso jueves. El jueves. Te veo hasta el lunes, me decía. ¿Por qué? Porque yo estaba irritable. Pues yo no sabía lo que era la palabra irritabilidad, lo que era la palabra sinceridad, lo que era la palabra negación, lo que es la palabra aceptación. Todo ese vocabulario lo he aprendido a través de mis últimos cuatro años para llevarlos conmigo mismo y tratar de, primero yo, y luego yo, después yo, y luego... Tratar de, 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 de exponerlos que hoy día no es... Hoy día, como dice mi hijo, no es un tabú. Lo más importante es, si alguien tiene el problema, de verdad, pidan ayuda. Estén a tiempo, salven sus vidas. Así como me dijo mi padrino, salva tu vida. No lo entendía. Pero, Pepe, pues estoy bien, vivo cómodamente, tengo mi casa toda madre, mis hijos, mi familia. Dice, no, no tienes nada. Salva tu vida primero tú. Porque si tú no salvas tu vida, tú no puedes salvar a tu a los demás. Entonces, primero, uno tiene que salvarse. Y hoy día es muy importante que me gustaría que lo, lo escuchara más que nada los jóvenes, este, porque, el rabino me, por favor. porque el rabino me preguntó, hoy día estamos pasando por un proceso muy difícil en el cual los jóvenes tienen que aprender y tienen que pedir esa ayuda. Con la persona indicada, con su mejor amigo, con un psicólogo, lo que sea, para que puedan abrir la problemática que tienen. Porque yo estoy seguro que están tapando alguna emoción. Eso te lo puedo garantizar. Yo así lo, lo viví y lo, lo he platicado con algunos compañeros míos y siempre se tapa una emoción. Hoy día, salgan sus vidas, muchachos, no sean tontos. Yo les puedo ahorrar el camino. Ahórrese ese camino, en vez de por, por la libre, váyase por la vía corta Cuernavaca, segura, tres carriles, Qué a todas, padrísimo. ¿Para qué te sí por la libre? Qué bonito eh, está ese ejemplo. ¿Para qué es, te vas por la, por la libre? ¿Eh? Yo hubiera Más querido, yo hubiera querido la verdad, conocer a alguien hace 25 años que me estuviera hablando de, de, esto. Hablando de esto ahorita para tener por lo menos conciencia. Y ya, si mi libro advertido me da para decirme, sabes que yo sí, pues sí me gusta el alcohol y la fiesta y el desmadre y todo lo que tú quieras y más, ya pues es mi elección o mi libro advertido. O por lo menos tener 
las herramientas. La información. Las herramientas, se llama herramientas o información. Hace, no, hace tiempo no existía eso y por eso me atreví a dar mi testimonio para que alguien de, de ustedes tenga las herramientas de que se tienen que abrir y salvar sus vidas. Muchachos, ah. es momento de que salven sus vidas. Ok, se lo reitero y lo voy a repetir. Dime, Moy. Hablaste de que vas a hacer algo para prevenir. ¿Se va a hacer algún centro de prevención o cómo vas no. a este, eh, voy a empezar con una escuela, todavía no quiero decir el nombre de la escuela, okay. hasta que me lo firme este, la, la comunidad, me lo firme también el patronato, ya tengo el programa ya hecho, ya estamos en últimos detalles nada más de perfeccionar o perfeccionar este, todo lo que son los... Este, los, este, el contenido del, del programa, porque tú no puedes darle un programa a un niño de sexto año cuando más le puede cabe a uno desde de, de segundo preparado. Entonces tienes que ir preparando eso con gente súper experta, psicólogos, doctores. Ese es prácticamente hoy día mi target. Así como papá en países que se dedicó a hacer las fundaciones y Casa de la Alegría y Atzalaites. Yo creo que hoy mi, mi mérito, mi, mi misión en mi vida y que Dios me dé licencia y vida con mi señor y mis hijos, ese es mi target de poder darles prevención a temprana edad. ¿Y cuándo empieza la prevención? Porque me lo preguntó Suri en algún momento y le dije, la prevención empieza desde que se conoce la pareja, no desde que tiendan a los hijos. Eso a Ham, me lo había hecho Ham, este, ¿cómo se llama? Eh, mi, mi rabino Hans Long me lo comentó. ¿Cómo y por qué? Porque cuando conoces a la pareja y tú sabes que tu pareja tiene adicciones, tiene alcoholismo, le metas las drogas, ten cuidado, ojo, ojo, porque eso va, va a trascendentar en tus hijos. Entonces tú no te quieres casar. Está muy padre, mi amor, me fui con la fiesta y la, nos emborrachamos y te abracé y bailamos. Pues si tú no te estás con la conciencia que esa es la mamá de tus hijos, ¿correcto? Y que puede ser ella la que tenga la adicción. Porque acuérdense que aquí el, el, la enfermedad no nomás para los hombres, ¿eh? Hay muchas mujeres que tienen esta enfermedad. ¿eh? Y más ahorita. Hay datos, no. De mujeres. Ya, la verdad, te mentiría, pero sí hay muchas mujeres. Sí, o sea, jóvenes y, y casadas. Entonces, por eso es muy importante que dónde empieza la prevención desde que el hombre o el joven hoy día conoce a esa pareja para saber con quién se va, en, no si está guapa o está bonita o si habló bonita o es el equipo bonito la suegra, eso es lo de menos. Es saber conocerla de a fondo a la, a la muchacha en su estado correcto y si, si ya tiene la sustancia o toma alguna adicción, si es bueno, pues toma sus precauciones para hacer con ella, porque al final ahí vienen el, 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 el los hijos. Y ahí viene otro, y el tema de la prevención es muy importante, que hoy día los papás no tenemos límites. Nos da miedo enfrentarnos con nuestros hijos. Y eso es muy importante a los recién casados, ¿correcto? No te estoy diciendo ya la gente mayor, pero sí es muy importante, pero hay que saber cómo poner límites. Porque una manera de decir, pues no, me gusta que comas la paleta, un ejemplo, hoy es mi vida, la paleta te puede hacer daño y dar una explicación correcta, sana, a su entender del niño, con una explicación a su, a su edad, para que el niño capte esta información y la pueda procesar y la pueda llevar a cabo. Porque si uno, por eso tiene que uno que aprender este proceso y por eso es importante que mi programa que voy a, a tratar de hacer es tanto programa para los padres, sesiones para los padres y sesiones para los hijos. ¿Y por qué nada más voy a atacar primaria? Porque se llama prevención. Yo no quiero atacar lo que, Pepe, lo que dijo Pepe, correctivos. Ya los niños que pasan de los 12 años y están con el tema 
del que ya empezaron a probar la primera copa, ya es un programa de corrección, de corrección. Eso no lo voy a hacer, no. Es no no prevenir. prevenir. La vacuna, no el antibiótico. Bueno, ese es su chavo. Ojalá, primero de que la medida de licencia y vida que lo pueda llevar a cabo. Prevención, más no correctivo. No corrección, yo no voy a corregir a, a, corregir a los chavos. Cada quien ya está adulto y eso en su propio cuerpo y cada quien sabrá qué camino tomar, el del bien o el del mal. Última pregunta mía, no sé si alguien quiere hacer una Las más. Las que gustes. ¿Qué mensaje o palabras de esperanza y motivación te gustaría compartir con aquellos que están luchando? Porque es una lucha. Claro. Estamos entendiendo que es una lucha constante contra la adicción, el alcohol y buscan... Yo tengo una frase, pero yo quiero ir... ¿Qué le dirías a una persona que, híjole, llevo un día o llevo un mes, tú ya llevas cuatro años? Entonces, ¿qué, ¿Qué le dirías? A ver, tú lo estás viendo y de que quisieras hablar con él. ¿Qué le dirías? Por favor, no caiga, ya, ya va a tomar. ¿Qué le dirías? Eh. Si fueras padrino de alguien. Ah, la primera o ya, palabra. ya eres padrino. La primera palabra le, es decir, salva, salva tu vida. Salva tu vida. Salva tu vida. Esa es la palabra, salva tu vida. Es que no te estoy entendiendo que, pues, esto es donde vas a llegar. Entonces, salva tu vida. Si te quieres a ti mismo, sálvate. El lomo como el diabético, que no sabe que no puede comer chocolates. Y está con el chocolate, pues, ¿qué está haciendo? Pues, se va a morir. Se está automatando. Él no quiere salvar su vida, ni, pre, ni, pre, ni prevenirse para pa no, pa no padecer de la diabetes. Él está propenso a tener un paro cardíaco o tener una presión alta porque sigue continuo tomando chocolates. Yo repetiría, me encanta, ¿eh? Yo repetiría la frase que dijimos en la semana. Hay cosas en la vida que son difíciles, pero son placenteras. Hay cosas en la vida que son fáciles, pero son muy duras. No escojan jóvenes el camino fácil. Es más fácil que ahorita tu hijo se quede en su casa y le des su chequecito y esté todo el día en Facebook y en Instagram. Es más fácil, pero es mejor que le pongas un muestrario y se vaya al centro a vender. Claro. No siempre en la vida, ahorita el mundo está dictando que mientras más comodidad y más tranquilidad, no es cierto, es mentira. Hay que enseñarlos, yo creo que es lo que preguntó el rap, ¿por qué los jóvenes hoy en día toman más? ¿Por qué es más fácil echarse una botella o un tequila que enfrentar tus problemas en la vida? Pero no saben que el camino fácil muchas veces es mucho más espinoso y mucho más largo. Claro. Y la persona tiene que ser eh, eh, muy luchona en la vida. Dijo Ravisal Misananter, quieres crecer en la vida, tienes que luchar. Y por eso hay un Yetzerara, porque eso te hace crecer. Dijo Ravisal Misananter, miren qué frase. Dice Ravisal Misananter, si no existía el Yetzerara en esta vida, lo tendríamos que nosotros crear para luchar, porque eso te hace crecer en la vida. Y crecer duele, pero al final es placentero. Así es. No sé si alguien tiene alguna. Yo dos comentarios nada más para terminar, nada más número. Es muy importante para los jóvenes o los adultos, más que nada para la familia, porque es muy importante el tema de la familia, de cuándo o cómo uno debe de enfrentar la situación. Uno no debe de evadirla. Pues hay que grupos de andarnos, pero cuándo es el momento indicado. Si uno piensa que el momento indicado es cuando llegó borracho, cuando está así tipo impotente, están completamente equivocados. Es lo peor que pueden hacerle, porque es cuando el señor está activo a su máxima potencia. Al otro día en la mañana, cuando se levanta y se ve a sí mismo, y ve a la cruda que trae moral, ese es el momento para hacer una plática con él. Una plática constructiva, una, una plática 
que le dé una forma interesante de cómo se está autodestruyéndose él. No en forma de reclamación, porque acuérdense que el, que el borracho no acepta las reclamaciones. Es muy importante cómo manejar los padres de familia, cómo deben de manejar, el, cómo hacerle entender al enfermo que está enfermo. Porque muchas veces la negación es la primera paz y luego ya empieza lo que es la famosa recuperación. Entonces, como consejo que se los daría, dime, Moy. A ver, si una persona mete a su hijo a la, a la clínica y el chavo se quiere salir, como dijo tu hijo, no hay manera de retenerlo. No. Pero entonces no se logró nada porque va a volver a recaer. Pues claro, 40 veces, hasta que llega a qué, Moy. Hasta que llega a dónde, Moy. Ya. Al psiquiátrico, a la cárcel o a la muerte. Ya. O sea, hay que entenderlo. Si él quiere autodestruirse, autodestruyete. Ya, ¿qué le puedes decir? Autodestruyete. ¿Cómo le haces ver a los jóvenes? Los jóvenes están, creen que van a vivir 120 años. ¿Y cómo le hacen? Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias, gracias. ¿Eh? ¿Cómo, le, ¿Cómo le transmites? O sea, los jóvenes no te, la, no te la compran. Ok, no, muy no importante. Yo te voy a decir, como aparte de todo, otro, otra cosa muy importante. Que dentro de nuestras pláticas que tenemos hoy día con gente tan importante como tú, como Raúl Credi, como Raúl Shlomo, como todos los rabinos, todos nuestros maestros, tenemos que incluir el tema de adicciones a nivel mundial. No nomás podemos hablar de Gemara y el 14 más el 24, 38, igual a Shem. Eso déjenlo a un lado. Eso si tuviera yo, si me viniera yo directo de acá, de la Yeshiva, me fuera a una cueva como Rabí Simón, hasta tiene razón, funciona. Porque no estoy viendo el exterior. Pero sales a la Pero selva. vivimos en el exterior, vivimos en un mundo real. Entonces, yo mi recomendación hacia los rabinos, tienen que hablar del tema de adicciones de recuperación, es más importante salvar una vida, Picuaf Nefesh, por esto, que el 24 más el 38 igual a Shem. Y en las escuelas. En todas las escuelas, claro. En el Eso es la parte importante, o sea, que ellos también como maestros, como dirigentes de la comunidad, tienen que enfocarse en trabajar en este tema. Es un, es un trabajo titánico, pero con un resultado cual es positivo. Picuaf Nefesh. ¿Eh? Esto sea su agrado, bienvenidos. Gracias, gracias. Muchas gracias, Yossi, te agradezco mucho, de verdad. Nos diste una cátedra de la vida, que Hashem te cuide, te proteja, te bendiga, te dé mucho éxito en lo que hagas. Eres para mí, por lo menos, y para muchos, un gran ejemplo. Y vi el Gracias, Dios.